0: Deschidem astăzi scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de unde vom citi un scurt uh, pasaj care vorbește despre Toma, aceasta fiind cunoscută așa în o tradiție creștină, Duminica Tomii. Acum noi nu avem un calendar, uh, pe care să fie sărbătorile marcate cu roșu, așa cum este în tradiția ortodoxă. Dar e bine să punctăm anumite momente care sunt legate de evenimentul învierii și să încercăm să ne uităm la acest monumental reper pe care Dumnezeu l-a așezat în istoria răscumpărării, și de acest moment este legat și acea experiență pe care Toma, zis necredinciosul, a avut-o. De aceea, aș vrea să citim cuvântul din uh, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24. Toma, zis, jamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar ei i-au răspuns: Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cu și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul, în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul în coace și uită-te la mâinile mele și aduți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut? Ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și-au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să rămânem plecați cu capetele noastre și să cerem ajutorul Lui Dumnezeu. Doamne, să mulțumim pentru că ne-ai lăsat uh, acest cuvânt care ne vorbește despre ce s-a întâmplat în vremea în care L-a inviat pe Domnul Isus Hristos, Fiul Tău din morți. Ne rugăm acum ca Duhul Tău să ne călăuzească în tot adevărul, fără lumina care vine de la Duhul Tău, Doamne, mintea noastră poate să se gândească la lucruri care nu sunt potrivite cu adevărul. Dar ne rugăm ca Duhul să ne deschidă mintea. Și apoi ne rugăm ca Duhul să ne deschidă și inima, Doamne, căci dacă doar pricepem cu mintea noastră și auzim cu urechile noastre, dar lucrurile acestea nu vin... Și nu sunt parte din viața noastră trăită, din experiența vieții noastre, experiența credinței, Doamne. Totul este în zadar, ne pierdem timpul aici. Dar ne rugăm ca Duhul să fie rodnic în această zi, în viața noastră, în viața celor care vor asculta cuvântul și acest cuvânt să se întoarcă cu rod, Doamne. În numele Domnului Isus, te rugăm. Amin. La timpul de rugăciune de miercuri seara, Domnul ne-a adus aminte de o realitate foarte interesantă. Fratele Dorin a deschis mesajul cu o, o afirmație care ne spune că problemele pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră sau le îngăduie în viața noastră, nu sunt menite și îngăduite să fie rezolvate, ci ca să rezolve probleme de caracter din viața noastră. Nu m-am gândit niciodată la aspectul acesta. Cu alte cuvinte, scopul lui Dumnezeu în a așeza sau a îngădui probleme în viața noastră, este nu să ne facă experți în a rezolva probleme, ci ca aceste probleme să se ducă profund la carențe de caracter sau la lipsa de desăvârșire a caracterului nostru, și să lucreze acolo ceva care, spune Scriptura, are o greutate veșnică de slavă. Astfel Dumnezeu aduce probleme în viața mea și în viața ta, de pildă, ca să rezolve lipsa de răbdare. Sau aduce probleme de lipsuri, poate ca să ne învețe generozitatea. Aduce probleme în care trebuie să se vadă lucrată mila în viața noastră. Și bunătatea sau aduce probleme în care Dumnezeu vrea să pună șurubelnița acolo unde e problema mândriei. Și acolo e greu de tot, când Dumnezeu începe să taie cu pisturiu în orgoliu nostru, în mândria noastră. Înțelegeți? Problemele nu vin ca noi repede să luăm telefonul, să ne gândim cum să le rezolvăm, ci ele sunt menite să rezolve problema caracterului nostru. Acum Toma se confrunta cu, aș spune, cea mai mare problemă din viața lui. Până în momentul acesta, Toma aș spune că avea o reputație destul de bună. Îl mai întâlnim în câteva situații în Scriptură, în care Toma apare într-o lumină mai bună. De pildă când uh, Lazar a fost bolnav și uh, a venit cuvânt la Domnul că Lazar este pe moarte, Domnul Isus a spus uh, mai uh, rămânem aici și apoi vom merge spre Betania. În timpul acesta, noi știm din Scriptură că Lazar murise și Domnul află această veste și zice, Acum mergem spre Betania. Plecarea spre Betania era un mare pericol. Se știa că iudeii căutau să-L omoare pe Domnul Isus Și ucenicii ar, ar fi vrut să-L avertizeze, nu te duce pentru că te bagi în gura lupului. Dar Domnul spune, ne ducem în Betania. Și acolo Toma zice, asta este, hai să mergem și să murim împreună cu el. Hotărât. Un om hotărât. Mai apare Toma într-o circunstanță în Ioan capitolul 14, episodul cu Lazar a fost în capitolul 11 din Ioan, Apare în Ioan, capitolul 14, unde Domnul Iisus spune Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și le spune ucenicilor, voi știți calea într-acolo. Și Toma zice, Doamne, nu știm calea. Arată-ne calea și o vom cunoaște. O sinceritate pe care am văzut-o la Toma. Acum, Toma, săracul... A primit eticheta asta istorică, de necredincios. Dacă Toma ar fi fost acolo cu ucenicii în seara aceleiași zile în care a înviat și Domnul s-a arătat și le spune că Toma nu era cu ei. Dacă Toma ar fi fost acolo, Toma n-avea acum lipită de frunte eticheta asta de necredincios. Că l-ar fi văzut și el și... Să zicem, problema ar fi fost rezolvată. Dar Toma n-a fost cu ei acolo. Chiar textul ne spune, din care l-am citit, că Toma nu, e, nu era cu ei când a venit Domnul Iisus. Și așa cum am mai spus și în anii anteriori, unii comentatori folosesc expresia aceea că Toma n-a fost cu ucenicii acolo ca să spună cât de important este să te duci la adunare. Și să fii la adunare când se adună poporul lui Dumnezeu. Și dacă nu ești la adunare, ratezi să-L vezi pe Domnul Iisus înviat. E bine să îndemn poporul să se ducă la adunare, dar hermeneutica nu este corectă. Pentru că ar putea veni alții să spună, uite că ucenicii Domnului erau cu ușile încuiate, fricoș, stăteau acolo încuiați, fricoși. Cine era cel mai curajos? Toma? Că Toma era afară. Ați văzut? Deci, interpretările trebuie să fie într-o lumină pe care cuvântul ne-o dă în context. Toma nu era, nu știm de ce. Scriptura nu ne spune, n-a fost cu ei. Dar dacă ar fi fost, l-ar fi văzut pe Domnul Isus în viat și n-ar mai fi apărut acest episod. Și n-ar mai fi ajuns la această afirmație monumentală. Afirmații despre Domnul Isus că este Domnul și Dumnezeul adevărat. Ei, vedeți cum Dumnezeu are felul lui de a lucra pentru a ne conduce spre adevăr. Dar iată, așa cum am spus, Toma de această dată se confruntă cu cea mai mare problemă din viața lui. De ce a fost aceasta cea mai mare problemă din viața lui? haideți să ne gândim. Când Domnul Isus a început lucrarea a chemat niște oameni, niște tineri ucenici la, la el. Și printre aceștia, Matei, Simon, Petru, Andrei și alții, l-a chemat și pe Toma. Ce trebuia să facă Toma să-L urmeze pe Isus? Trebuia să lase totul și să se ducă cu acest învățător să călătorească, să nu aibă casă, să doarmă prin grădini sau pe unde puteau, și să umble ca un discipol adevărat chemat de un învățător. Așa că Toma a renunțat la tot și l-a urmat pe Domnul Isus. Ei, ca urmare a faptului că el l-a urmat pe Domnul Isus, a văzut niște lucruri extraordinare. A văzut oameni vindecați, a văzut morți în viață, a văzut marea oprindu-se Și a văzut cum Domnul a hrănit mii de oameni cu cinci pâini și doi pești. A văzut lucruri extraordinare care nu mai pot fi așezate în categoria normalității, în categoria lucrurilor normale din viață. Ei când vezi așa ceva, te și gândești la omul care le face și în mintea lui, în mintea lui Toma a început să se așeze gândul cu adevărat că cel care face lucrurile acestea nu este om de rând. Acesta se prea poate să fie cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și după toate acestea, după tot periplul acesta de minuni care a fost făcut, Toma a văzut și intrarea triumfală în Ierusalim, când poporul a folosit cuvintele psalmilor, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Spontan, din, din gura mulțimii au ieșit cuvintele acestea și Toma a știut că acestea sunt cuvinte profetice care se împlineau. Pentru că cel ce avea să fie întâmpinat în felul acesta în cetatea păcii, în cetatea Sionului, cetatea Ierusalemului, Salem, Pace! nu avea să fie altul decât Fiul Lui Dumnezeu, Mesia, unsul. Și după toate acestea, a venit săptămâna aceea în care lucrurile s-au răsturnat dramatic. A venit confruntarea cu iudeii, a venit arestarea Domnului Isus, a venit procesul, răstignirea și moartea. E tot ce s-a întâmplat în acea săptămână pentru Toma nu se mai potrivea deloc cu speranța pe care a avut-o, cu realitatea pe care a trăit-o până atunci. Nu mai nimic, parcă era o altă, o altă realitate. Cum se poate ca Mesia să moară? Cum este posibil așa ceva? Totul s-a năruit în viața lui. Totul. Să-ți lași viața, să lași absolut totul și să te duci după cineva crezând și viața ta, totul să se alinieze în direcția aceea și dintr-o dată să dispară. Toma era fără repere. Era confuz, nu mai știa nimic. Și după 8 zile. El vine acolo și, de fapt, în, în seara aceleași zile, după ce El n-a fost acolo, ucenicii vin și spun că Isus a venit și s-a arătat viu în mijlocul lor. Și acum problema și dilema pe care avea Toma era și mai mare. Cum se poate așa ceva? Poate că ați văzut o nălucă. Nu știu. Dilema dilema lui creștea tot mai mult. Și acum vă rog să vă uitați cu atenție. O mare problemă pusă în viața lui Toma, în fața lui. Moartea învățătorului lui drag și afirmația ucenicilor că l-au văzut înviat. O mare dilemă, o mare problemă. Cum crede Toma că se rezolvă problema? Toma a crezut că problema se rezolvă prin verificare. Da? Ca el să creadă, a spus: Eu trebuie să verific lucrurile acestea. Da? Și uitați-vă, vă rog, cum, cum zice Toma? Ucenicii au zis: Am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns: Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cu elor. Și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vedeți? Pentru Toma, un lucru era credibil dacă este verificabil. Și așa și pentru mulți dintre noi. Uh. Dacă nu vedem cu ochii noștri și nu punem mâna noastră, nu nu credem. Și asta era problema, problema lui Toma, care el credea că se rezolvă în acest fel. Însă erau alte lucruri care trebuiau rezolvate în inima lui Toma. Erau alte lucruri de rezolvat în caracterul lui. Și acum, au venit, acum a venit momentul rezolvării acestor probleme. Vedeți, după înviere, Domnul s-a arătat ucenicilor, ne spune în Ioan 20, de la 19, la 23. Ei erau adunați acolo și între ei cine era? Era Petru. Și știți ce s-a întâmplat? Petru s-a lepădat de Domnul de trei ori, l-a negat. Și Petru era acolo când Domnul s-a arătat, firește șocul, entuziasmul. Dar gândiți-vă ce era în mintea și în inima lui Petru când poate Domnul se uita din când în când în privirea lui. Cred că Petru își ferea privirea. Era cu privirea plecată pentru că era rușine. Și Domnul n-a vorbit cu Petru acolo. N-a rezolvat de problema. Avea să o rezolve mai târziu la Maria Tiberiadei când s-au întâlnit după înviere și s-a așezat Petru acolo și Domnul a venit lângă el și a spus Petre mă iubești și Domnul a rezolvat problema cu Petru. Dar înainte de a rezolva problema cu Petru, a rezolvat problema cu Toma, a venit să rezolve problema lui Toma și acum vom vedea cum... Domnul intră mai adânc decât chestiunea de a vedea și a crede. Era ceva mai profund care trebuia rezolvat în caracterul lui, lui Toma. Și haideți să urmărim împreună care erau adevăratele probleme care trebuiau rezolvate în caracterul lui Toma și care sunt la rândul nostru problemele pe care Dumnezeu le rezolvă prin diverse încercări care apar în viața noastră, prin provocări, prin crize pe care Domnul le îngăduie sau le aduce în viața noastră. Prima problemă pe care Domnul a vrut să o rezolve în viața lui Toma sau prima problemă pe care o vedem în viața lui Toma este dificultatea de a crede lucruri demne de crezare. Greutatea de a crede ceva ce este demn de crezare. Toma cu, cu, cu siguranță citea Scripturile și cunoștea Scripturile ca orice evreu. A crescut în sinagogă, a auzit predicate Scripturile Vechiului Testament și a văzut acolo a, lucruri de care s-a legat și care au devenit o nădejde a așteptării lui, la fel ca orice evreu care trăia în Israel. Dar, el nu a văzut că numeroase texte din Vechiul Testament vorbeau despre unsul, despre robul Domnului și vorbeau și în termenii suferinței. Gândiți-vă de pildă la Isaia capitolul 52, și Isaia, capitolul 53, care vorbeau despre robul Domnului în lumina suferinței sale. Cu siguranță Toma citise psalmul 22, care era un psalm care vorbea despre Mesia, unsul, care avea să sufere. Și cu toate acestea, iată, Toma, ca și alții, nu au înțeles cu adevărat, scripturile și nu au crezut o mărturie demnă de crezare. De aceea, în seara învierii, când Domnul se dusese și s-a alăturat celor doi ucenici care mergeau spre Emaus, ne spune Luca despre acest episod, Domnul se alătură celor doi ucenici, unul dintre ei numit Cleopa, Și ei vorbeau între ei despre ce s-a întâmplat. Și Domnul zice, despre ce vorbiți aici? Și ei răspund, tu ești singurul străin pe aici, de nu știi ce s-a întâmplat. Păi uite, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Preoții cei mai de seamă l-au dat să fie osândit la moarte și răstignit. Și auziți, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată, astăzi, este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri, uh, ba niște femei ne-au pus în uimire, s-au dus de, de, de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul, au venit și ne-au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că este viu. Uh, unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt. L-au găsit așa cum spuse femeile, iar pe el nu l-au văzut. Și atunci Domnul s-a uitat la el, la ei și le-a zis, O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Lui? Și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlmăcit toate scripturile care erau cu privire la ei. Deci problema lui Toma era faptul că nu credea ceea ce este demn de crezare. Din mărturia scripturilor, el ca și alții a început să selecteze doar ce era pozitiv. Nu a luat întreaga mărturie a Scripturilor și și el era zăbavnic cu inima să creadă tot ce spune Scripturile. Dragii mei, să știți că și noi avem uneori dificultatea de a crede lucruri demne de crezare. Și lucrul demn de crezare pentru noi este Scriptura. O citim, o cunoaștem într-o anumită măsură, dar atunci când vine momentul încercării în viața noastră și Dumnezeu ne aduce în mintea noastră, prin Duhul Sfânt, cuvântul Scripturii, acolo vine momentul când ne este greu să credem lucrurile demne de crezare. Și asta era o problemă care era de rezolvat în, Do- în viața lui Toma. A doua problemă care trebuia rezolvată în viața lui Toma era nevoia lui de a avea credința validată de experiență. Era o nevoie în el de a avea credința în ceva susținut de experiență. De aceea el a venit și a spus, dacă nu voi pune mâna mea, degetul meu în semnul cu elor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Uitați-vă cât de specific este Toma. Nu, nu era suficient să zic că ei, dacă îl văd și eu cum l-ați văzut voi, voi crede. Putea spune lucrul acesta? Putea spune, dar Toma a zis: "Dacă nu mă duc eu și pun mâna, palpez Văd, atent, pun degetul acolo, exact unde i-a fost rana. Nu voi crede. Observați ce nevoie adâncă era în Toma ca credința lui să aibă susținerea aceasta a experienței. Și când Domnul vine și se arată, se uită la Toma și spune, Toma, aduți degetul încoace. Cum credeți? Când a auzit Toma lucrul ăsta, a făcut, Hii! Uită-te la mâinile mele! Ioi! Aduți mâna și pune-o în coasta mea! Cine a spus? Și nu fi necredincios, ci credincios. Domnul Iisus cunoaște cuvintele lui Toma, Chiar dacă n-a fost prezent când El le-a spus. E ceva ce învățăm și noi de aici, dragii mei. Isus aude ce vorbim și noi. Chiar dacă nu este fizic prezent. De câte ori ar putea Isus să reproducă cuvinte de ale noastre de care ne-ar fi tare rușine? Se mai întâmplă că noi vorbim de unii și vorbim într-un anumit fel tendențios și cei față de care noi ne-am confesat, vorbesc și ei cu alții. știu cât e de interesant așa când auzi ceva așa mai secretos, mai... Dintr-o dată se naște așa o nevoie de a împărtăși cu alții, mai ales dacă este ceva grav despre altul. Parcă e ca o butelie sub presiune. De unde e nevoia asta de a spune celorlalți ce ai auzit? Sau am auzit eu? Și când o spunem, n-ați remarcat cât de bine ne simțim? Că zicem ce am aflat sau ce ne-a spus. Mai ales în contextul în care ne-a zis, dar te rog să nu spui la alții. Din, în momentul în care ne zice, te rog să nu spui la alții, noi poate ne și gândim la cine v-am vrea să spunem. Și spunem, da? Și de acolo, cum pe noi ne-a scârmănat dorința de a spune la alții, și pe ei îi cercetează același duc. Și și ei spun la alții. Și după aceea vorba se duce și ajunge la persoana care a zis, te rog, nu spune la nimeni. Și persoana aceea vine și spune, Uită ce mi s-a spus și reproduce cuvintele. Sigur că cuvintele și ce au auzit 5-6 pe traseu nu mai sunt cele originale, dar cum te simți? Te simți groaznic. Bărfa s-a dus. Îți dai seama că... Și Toma nu știu dacă s-o fi gândit, s-o fi uitat în jur și ar fi zis Care i-a spus? Dar Domnul Iisus știe tot ce spunem și știe și tot ce gândim și tot ce intenționăm. Toate planurile noastre șmechere din inima noastră, Domnul Iisus Hristos le știe. Nu trebuie să fie prezent fizic să le audă, pentru că are puterea dumnezeiască de a pătrunde gândurile oamenilor și simțirile. Iată, așadar, Toma are și problema aceasta de a avea experiență, de a pune mâna, de a vedea și doar așa, doar așa va crede. Și Domnul Isus venea să rezolve și problema aceasta. Dragii mei, și iată îi, îi și spune Toma, pentru că mai văzut, ai crezut ferice de cei care n-au văzut și-au crezut. Știți cine sunt în categoria aceasta? Noi! <laughs> Și în dreptul nostru, Domnul Isus rostește o fericire, o binecuvântare, aceea că cel care crede în lipsa experienței, a vederii, Este mai binecuvântat decât cel care vede și crede. Pentru că, dacă vezi, ce nevoie mai ai de credință? Dacă cineva mie îmi spune, uite, am fost undeva și Dumnezeu mi-a vorbit și am fost vindecat și așa, eu pot să cred mărturia Lui sau pot să zic, bine... Cred doar dacă mă duci să văd și eu. Și se duce, mi-arată locul sau ce s-a întâmplat și atunci zic, acum cred. De ce să mai crezi? Că ai văzut? Nu mai e nevoie de credință acolo. Credința este reală, obiectivă, în absența testului în absența experienței directe. Iată ce spune Scriptura despre credință în acel faimos capitol 11 din Evrei. Și credința, ascultați, este o încredere neclintită. O puternică încredințare este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, sperate. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și ne spune cuvântul, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Ne ducem și vorbim cu oamenii pe stradă despre credință. Și le spunem... Să creadă în Domnul Isus și vor fi mântuiți. Și știți ce spun oamenii de obicei? Păi n-a venit nimeni de acolo, aici, să învie din mori, să-L vedem noi și să credem. Ați auzit spunându-se de astea? Ați auzit? Păi n-am văzut pe niciun Dumnezeu, n-am văzut niciun Înger. Nu este, Domnul așa ceva. Eu o să văd și eu. Și dacă văd și eu, n-o și eu. Dar iată ce spune cartea Romanii despre această nădejde, în Roman capitolul 8, spune așa. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, Roman capitolul 8, versetul 24. În nădejdea aceasta am fost noi mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede, nu se mai, se mai poate nădăjdui. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și spune, nu suntem așa doar într-o așteptare de aceasta uh, nesusținută. Duhul este Cel care ne susține. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că nu știm nici cum trebuie să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Așadar, dragii mei, dacă așteptarea noastră este ca noi să verificăm aspectele acestea ale, ale lucrării lui Dumnezeu și numai dacă vedem un înger și dacă vedem vreo avem vreo experiență de asta directă, palpabilă, doar dacă așa vom crede, aia nu este credință. Credința Este nădejdea, speranța noastră în mărturia aceasta pe care Dumnezeu ne-a făcut-o prin Sfinții Apostoli și Proroci. Și dacă noi credem mărturia aceasta, atunci credința noastră este răsplătită cu viața veșnică. Ai tu credința aceasta în cuvântul lui Dumnezeu? Mulți se îndoiesc că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să știi că ai credința aceasta? Păi, dacă îl prețuiești, dacă îl citești în fiecare zi, dacă te uiți și zici, așa este. Câte lucruri din viața noastră nu s-ar schimba fundamental dacă am crede cuvântul acesta al Scripturilor. Cât de ușor oamenii cred toate poveștile care se spun. Noi nu credem mărturia Scripturilor, dar credem tot ce se spune la ProTV, la Jurnalul de la ora 5. Mass media folosește într-o proporție de peste 50% minciună. Ia un singur element care e un pic de adevăr și fac acolo tot ce vor ei. Ca reportajul respectiv să fie mai fascinant, mai șocant. Ne pierdem vremea, cei care stați la știri, vă spun, vă pierdeți cantități enorme din timpul vieții voastre, ascultând minciuni. Și după ce stați și le ascultați, și vine cineva și zice, citiți scripturile, cercetați scripturile, știți ce spuneți? N-am timp. N-am timp. Păi de ce n-ai timp? Pentru că stai și ascuzi minciunile oamenilor fără Dumnezeu. Domnul să se îndure de noi. Amin? Și aceasta era o problemă care trebuia rezolvată. A treia problemă care trebuia rezolvată era problema credibilității. Observați că am totul se mișcă într-o problemă a credinței, a încrederii. Uh, ucenicii au venit și au spus lui Toma, L-am văzut pe Domnul. Și Toma zice, nu știu, eu trebuie să verific. Acum aici este o întrebare care apare. Oare de ce Toma nu i-a crezut pe colegii lui, pe prietenii lui? Gândiți-vă! Trei ani de zile stai cu cineva, îl cunoști foarte bine, și după trei ani, omul ăla zice ceva și nu-l crezi. Dacă ați sta cu mine ani de zile și ați vedea viața mea și luptele și am treci vin și vă spun ceva și ziceți, nu cred ce spui, nu cred. Ai încredere în soția ta când îți spune ceva? Ai încredere în mama ta? Când vine și îți spune ceva? Când ai încredere în cineva? Știți când ai încredere în cineva? Atunci când omul acela n-a mințit niciodată. Atunci când omul acela, în cele mai multe experiențe, a spus adevărul. Nu i-a fost frică nici de moarte, el a spus totdeauna adevărul. Este adevărat acest lucru în ce îi privește pe ucenici? Nu prea. De ce? Când Domnul a fost prins în grădina Ghețiman, ce-au făcut ei? Au fugit ca potârnichile toți. Petru, când a fost întrebat de o slujnică, ești și tu galilean cu grupul ăsta din... Eu? Hii! Doamne, ferește! Eu nu sunt cu ei. Bă, da, și vorba te trădează. Ai accentul ăsta de galilean și... Și imediat s-a chinuit să scoată un accent de zona iudei, nu de zona Galilei. Și s-a blestemat. Și... Mai are pentru credibilitate când spune ceva? Și ceilalți nici mai puteau avea credibilitate? Mm. Eu mă gândesc că Petru, după ce s-a lepădat de Domnul, Presupun, nu, nu scrie scriptură, dar presupun că s-a dus, era necăjit supărat și le-o fi zis celorlalți din grup fraților, uitați ce am făcut în curtea mare lui preot. Și le-o fi mărturisit. Acum, dacă Petru a venit la Toma să-i spună, Toma, l-am văzut cu ochii mei! Lasă-vă, Petre, că știu eu ce-ai făcut. Ei, aici, dragii mei, apare o problemă care este uneori și problema noastră, problema credibilității noastre. Noi putem avea credibilitate doar în măsura în care există adevăr pe limba noastră și adevăr în trăirea noastră. Când noi ne jucăm cu jumătăți de măsură, când noi trăim inconsecvent cu ce spunem, atunci putem face cele mai mari afirmații, pentru că nu prea este credibilitate în cuvintele noastre. Și dacă această chestiune a credibilității era și în ucenici, era și în dreptul lui Toma. Ucenicii și-au pierdut credibilitatea și și Toma și au pierduse. Și aceasta este o problemă care trebuia să fie rezolvată. Și în final, ultima problemă la care aș vrea să ne uităm, este credința în identitatea lui Iisus. Vedeți dumneavoastră, ucenicii și Toma au făcut niște declarații înainte de momentul acesta al răstignirii. Gândiți-vă de pildă, când Domnul Iisus era cu ei undeva prin Betsaida Galilei, ne spune Matei în capitolul 16. La un moment dat, Domnul se oprește în dreptul lor și întreabă băieți, nu știu cum vorbea cu ei așa când le spunea, se adresa în grup, că erau tineri, unii erau mai tineri decât Domnul Iisus. Ce zic oamenii că sunt, că, cine zic oamenii că sunt eu? Și ei au zis, păi, unii zic că ești Ioan Botezătorul, sau Ilie, sau vreunul dintre proroci. Și Domnul zice, dar voi, cine ziceți că sunt eu? Și aici Petru, care era de obicei un purtător de cuvânt al grupului, se ridică și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. O afirmație extraordinară. Apoi mai este un episod în Ioan capitolul 6 în care Domnul le vorbește despre pâinea din cer și spune că aceasta este pâinea care s-a coborât din cer, nu mana pe care au mâncat-o părinții voștri în pustie și au murit. Și spune, eu sunt pâinea, adevărata pâine, cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în viac, cine mă mănâncă pe mine va trăi în viac. Și când au auzit ucenicii afirmații de genul ăsta, s-au început să gândească, de ce e ăsta, canibalism? Și spune mulți din ucenici, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, e prea de tot. Vorbirea asta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și Domnul zice, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Și... Uh... Zice, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a spus Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Așadar... Au fost făcute afirmații și ei au zis în diverse momente. Dar acum când a venit momentul acesta major de criză, când Domnul Isus a plătit pentru păcatele lumii, a fost răstignit și a murit, dintr-o dată tot, toată speranța aceasta, toată credința lor s-a năruit. Și s-a năruit exact în punctul acesta. Vedeți cum au zis cei doi. Noi trăgeam nădejde că El este acela. Dar, iată, trei zile. Dar, vedeți, credința lor în Domnul Isus era una de forma unei speranțe. Dar nu era o credință fermă. E o diferență aici. Să ai o credință decisivă sau să ai ceva acolo. Crezi că există viață după moarte? Sper. Așa Cei mai mulți așa zic când îi întreb. Credeți că veți învia din morți? Nu știu. E credința asta? Nu e credință. Crezi că există Dumnezeu? 99%. Ajunge? Unii ar zice, Dumne, 99, nu ți-e suficient? Doamne, am crezut în tine 99%. Păi dacă eu m-aș duce la nevastă mea astăzi și mă întreabă, Sorin, cât la sută crescă copiii ăștia, a trei, sunt ai tăi? Și o-i spun 99,99%. Ce o să zic nevastă mea? O să că vai ce mult mă bucur că creez așa, o, 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 un procent extraordinar, vai, am încredere în tine. 0,001% de îndoială, vă spun, înseamnă 99,99% în perioadă de dezastru și de rănire și de durere. Înțelegeți? De ce vii aici? De ce vii duminica să te închini? Că sunt unii care zic, mă, mă la biserică, că dacă cumva există Dumnezeu, rezolvi și problema asta. Mă duc eu acolo, sunt membru, dau și eu ceva acolo, că dacă cumva e un Dumnezeu și dacă cumva Iisus ăsta a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și a murit, Și dacă e o înviere a morților și o judecată, poate că am rezolvat-o și așa. Dar viața lui nu arată în niciun fel că el are credința aceasta. Observați, dragii mei, cum operează credința? Înțelegeți ce înseamnă credința? Nu procente majoritare. Ci ceva care este decisiv, definitiv, încât și când vine să spună pistolul la cap, tu zici, nu pot nega. Eu cred. Îmi pușcă, mă da. N-ai cum să iei credința aceasta. De aceea, atunci când Toma l-a auzit pe Domnul Vino, a dus degetul, pune mâna. Scriptura nu ne mai spune că Toma s-ar fi dus și ar fi pus mâna. Momentul acela în care l-a văzut pe Domnul Toma, i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Această afirmație extraordinară a devenit o declarație atât a Domniei lui Hristos, cât și a Dumnezeirii lui Hristos. Că unii ar avea deschiderea să zică, da, Iisus este domn, are titlul acesta de domn, că zice Scriptura că Dumnezeu l-a făcut domn. Nu putem nega. Dar Dumnezeu? Dumnezeu? Nu știm. Și iată cum traduc unii de pildă martori. Când am vorbit cu ei și am susținut, Toma a zis că Isus este domn și Dumnezeu. Nu, că Toma acolo când l-a văzut pe Isus înviat a a zis, cum zicem noi, Doamne Dumnezeul meu. Așa traduc, ca o exclamație de șoc. Și și noi zicem câteodată, Doamne! Soția mea când ne-am căsătorit și eu mă uitam așa și zic, Doamne! A zis, bagă de seamă la cuvintele tale. ei în numele Domnului. Și a vorbit cu mine și mi-a spus, nu folosești numele Domnului care e sfânt de trei ori sfânt. În exclamații de astea, că ți-ai dat cu deget, cu ciocanul peste derii și zici, O, Doamne! Și zic, uite și unii străini, Jesus! Și zic și eu, băgați de seamă cum folosiți numele Domnului. Nu în exclamații de genul ăsta, și nu-i adevărat. Nu-i deloc adevărat că... Toma acolo, când l-a văzut pe Isus, a zis: "Doamne Dumnezeu", s-a speriat de un ce acolo, Toma a făcut o declarație. S-a plecat și a spus: "Domnul meu și Dumnezeul meu. Isus este Dumnezeu." Ar zice e adevărat că Isus este divin, cum spun unii. Dar divin Divin sunt și îngerii, deci e o altă categorie, categoria umană și categoria divină. Isus este divin, dar e mai mult decât divin. Isus este Dumnezeu, esență din dumnezeire. Și aceasta este afirmația decisivă pe care o face Toma aici. În momentul acesta, să știți că Toma n-a mai zis, Hai să mai stau încă câteva zile să văd dacă ești cu adevărat Isus. Și a crezut din toată inima. Și Toma, ca și Petru, ca și Iacov, ca și Filip, și Bartolomeu, ca și Iacov, fiul lui Alfeu, și Toma a murit martir. Și n-a murit martir zicând. Plătesc și prețul acesta, că dacă cumva o să fiu și eu acolo. Toma a murit în credință, spunând: Nu mă lepăd. Eu cred 100% sute locul acesta. Ce problemă este în viața ta? Nu uita că Dumnezeu va aduce crize, încercări, va zgâlți viața ta ca să rezolve multe alte probleme de caracter din viața ta. Ce problemă este? Este dificil să crezi ce este demn de crezare, mărturia scripturilor? Ai și tu o nevoie profundă ca credința să fie, să aibă verificarea, să pui și tu degetul și mâna, să vezi și tu? Eu am studiat literatura și Argezii, Tudor Argezii, marele poet, a scris niște psalmi și într-unul dintre psalmi el scrie, aș vrea să-l pipăi și să urlu, este... Păi dacă pipei, ce rost mai, mai ai nevoie de credință? Credința este o încredere în lucrurile care nu se văd. Este o nădăjduire bazată pe mărturia Scripturilor. Ai o problemă de credibilitate? Credibilitatea asta nu o decât prin integritate. O integritate a credinței în adevăr și o îmbrățișare a adevărului până la capăt ai o problemă în privința identității lui Hristos, dacă nu crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Domn și Dumnezeu, nu ești mântuit și nu poți fi mântuit. De aceea, Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne rezolve problemele. Dar știți cum rezolvă Dumnezeu problemele? Prin probleme. Cum, să zicem, vorba, cum zice vorba românească? Cuiu scoate pe cui. Da? Avem niște cuie în caracterul nostru care trebuie scoase cu alte cuie. Și Dumnezeu astfel ne va desăvârși așa cum El dorește prin Domnul Iisus Hristos. Acestui Domn minunat și Dumnezeu să-i fie toată slava și cinstia. Amin.